0: So sei es. Ihr dürft dich gern setzen. Vielen, vielen Dank. Aber, danke, dass ihr so einen Lobpreis geführt habt. Me mal einen Applaus für die Lobpreisband. <lacht> Dankeschön. Mhm. Wisst ihr, ihr seid, ihr seid wie die Priester, die um die Mauern von Jericho laufen. Ja? Ihr lauft um die Mauern unserer Herzen und ihr brecht nieder. So, eigentlich nicht ihr, ihr lauft da einfach, ihr preist Gott und irgendwann macht es Ja? die Mauern fallen und endlich kann Gottes Willen geschehen. Endlich kann Gottes Willen meinem Herzen, meinem Leben geschehen. Ich dachte so, ich habe mich so angeschaut im Lobpreis und klar, ich denke, ich weiß, jeder, jeder kämpft mit was und so. Äh, jeder hat so seine Themen. Aber ich habe trotzdem gedacht, ihr seid Kämpfer. Und dann habe ich mich an was erinnert, was Gott mir mal gesagt hat. Gott hat mal zu mir gesagt, Sascha, du bist ein Kämpfer. Und dann habe ich gesagt, gut Gott, aber ich will ein Krieger sein. Das war die Steigerung. Und irgendwann hat Gott gesagt, Sascha, du bist ein Krieger. Und dann habe ich gesagt, aber ich will wie ein König sein oder ich will wie ein Prinz sein. Ja? Und sagte, dann sagte er, da musst du lernen, als Priester zu dienen. Gebet und Kämpfen geht zusammen. Wir machen das oft nicht so. Wir kämpfen oft ohne zu beten oder wir beten ohne zu kämpfen. Ist wichtig. Ich wollte es nur am Rande sagen. Ich habe was anderes. <lacht> Ist schön, dass ihr da seid. Ich würde euch heute gern, ich habe das versprochen, ich würde euch gern Compassion vorstellen und es gibt auch noch eine Message, keine Angst, aber ich würde euch gerne zeigen, was wir mit unserem Gemeindezähn machen wollen, wer Compassion eigentlich ist und welches konkrete Projekt wir unterstützen wollen. Ist das gut? Seid ihr interessiert? Okay, also die erste Folie, wer wir sind, das ist total süß, die schreiben da rein, Compassion heißt Mitgefühl und wird im Deutschen Compassion gesprochen. Es ist total niedlich. Aber es ist vielleicht Compassion. Genau. So, und da gibt's, es, einfach, es gibt kinderpartnerschaften wo du eins zu eins wirklich in Kontakt mit dem Kind bist und auch mit dem Kind schreibst. So. Es gibt sogar irgendwie Sonderregelungen, darfst du das Kind auch mal besuchen oder so. es total gut gemacht. Das gefällt mir sehr, sehr gut, muss aber lange Sponsor sein. Ne? Ähm, und sie arbeiten eigentlich in den in zwölf Partnerländern, 27 Länder und so. Was machen die? Was machen die? die haben sich verpflichtet, den Ärmsten der armen Kinder physisch, emotional und sozial im ganzheitlichen Sinn zu helfen. Also, was meinen die? Wir glauben, dass es darüber hinaus das Beste ist, die Kinder mit Jesus Christus bekannt zu machen. Das verändert ihr Leben nachhaltig. Wie arbeiten die? Compassion ähm, hat immer wieder Awards gewonnen. Äh, es gibt so Awards, so Sterne für Charity äh, Organisationen und sie sind wahnsinnig effizient äh, in der Art und Weise, wie sie mit dem Geld umgehen. Das ist sehr gut sie arbeiten mit Kirchen vor Ort zusammen. Das heißt, sie nutzen den Leib Christi, organisationelle Strukturen, die es schon gibt und hören auch ein bisschen darauf, was die Kirche sagt. Also was brauchen die Menschen dort vor Ort? Was, wie konkret kann Hilfe geleistet werden? Und es ist mega cool. Und dann fangen sie einfach an mit den Sponsoring-Programmen, eins zu eins, Patenschaften, verschiedene Projekte, sauberes Wasser haben wir mal im Sponsorenlauf unterstützt. Dass Menschen sauberes Trinkwasser haben. So viele Menschen sterben wegen total vermeidbaren Krankheiten. Einfach, weil, weil sie schmutziges Wasser trinken müssen. Ja? Und dadurch, dass sie mit den Kirchen arbeiten, wird halt auch immer das Evangelium verkündet. Und ich finde das mega cool. Also das Konzept ist zu sagen, wir helfen euch wirklich medizinisch, sozial, psychologisch. Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Wir bringen euch bei, wie man ein kleines Business aufzieht oder wie man Handwerk lernt. Sie sorgen dafür, dass die Kids zur Schule gehen können. Dass die Eltern genug zu essen haben, dass sie die Kinder nicht wieder aus der Schule abziehen. Ja, für die Arbeit oder so. Also mega, mega, mega gut. Zum Thema Finanzen habe ich noch ein Slide. Da haben die es aufgedröselt. Simpel 80% von dem, was wir spenden, geht ins Programm. 10% ist Verwaltung und 10% ist Marketing. Und das ist eine coole Bilanz. Das ist wirklich gut. Die brauchen nur 20% für ihre Aufgaben. 80% von dem, was wir geben, kommt wirklich ganz konkret beim Kind an. Ähm, ja, jetzt habe ich, euch, ich hab euch ein Video mitgebracht. Äh, <lacht> ja, das ist mega. Ähm, da geht es um das Projekt, das wir unterstützen wollen. Das ist ein Mutter-Kind-Projekt. Schaut es euch einfach an. Ich muss immer weinen, wenn ich sehe, weil es mich so anrührt. Aber schaut es euch einfach mal an. Ja, ich finde das mega. Die sind weltweit für Mamas da und für ihre ungeborenen Kinder, gehen in den Rotlichtviertel, unterstützen die Frauen, die Jungfrauen, die oft allein sind, die keine Perspektive haben, die keine andere Perspektive für sich sehen, als sich zum Beispiel zu prostituieren oder sonst irgendwas zu tun. Viele denken darüber nach, die Kinder abzutreiben, weil die Perspektive fehlt, weil sie nicht wissen, wie sie es schaffen sollen, wie sie es hinkriegen sollen. Ähm, sie betreuen die, die, die Mamas ähm, medizinisch, äh, sie, sie schulen sie, sie äh, schauen, wiegen die Kinder richtig, bekommen sie genug zu essen, sie sorgen für Nahrung, sie schauen, dass die Kids die Impfung bekommen, die sie brauchen. Gerade in diesen Ländern ist das enorm, noch mal enorm viel wichtiger als hier. Ähm, und das das ist schon krass. Sie helfen den Mamas, äh, wir haben, glaube ich, sogar ein Slide. Ähm, magst du Ja, genau. Ähm, sie helfen den Mamas wirklich, ähm, wie so ein kleines Business aufzuziehen, von dem sie leben können. Und sie nehmen sie in der Church auf, nehmen sie in der Gemeinschaft auf und sind einfach als Kirche für sie da. Ähm, ich finde es ein mega Projekt. Ich ähm, weiß nicht, wie es euch geht. Wen hat es angerührt? <lacht> so, und natürlich stehen jetzt die Philippinen stellvertretend für, es gibt natürlich auf der ganzen Welt Orte, aber ich fand es schon spannend, dass die Philippinen kamen, weil ich selber familiär einfach Verbindungen habe auf die Philippinen, deswegen habe ich gedacht, okay, ist ganz gut und ich glaube, so allgemein. Sie beraten vor nach der Schwangerschaft, äh, medizinische Betreuung, Schulungen zu Themen wie Hygiene und das ist ganz wichtig in vielen Ländern, weil die echt nicht wissen, wie mache ich das eigentlich ähm, und wie vermeide ich das, dass ich mich an Krankheiten anstecke. Ähm, sauberes Trinkwasser, Babyausstattung, Lebensmittel ähm, und eben diese Hilfe zur Einkommensgewinnung, was ich mega finde. Ähm, das ist ein Projekt, das wir unterstützen wollen in diesem Jahr. Es gibt noch einen Slide. Da haben sie so schön aufgeführt, da steht hier unten, die Spendenbeiträge sind ungefähr Richtwerte und so. Das ist klar, weil das überall auf der Welt anders kostet, oder? Aber der Mittelwert ist so der, dass sie sagen, 75 Euro Erstausstattung für Neugeborene, 130 Lebensmittelpaket, 500 Euro diese ganzen Schulungen und medizinische Betreuung und so. Und 1100 Euro ist so eine umfassende Versorgung mit all dem, was ich gerade gesagt habe, oder? Um, und mein Ziel, unser Ziel als, als Kirche, als Church ist es, dass wir in diesem Jahr um, drei Mamas und drei Kindern helfen von unserem Gemeindezehnten. Ist das cool? Also, dass wir sagen können, hey, 3300 Euro für Compassion, um dass sie das coole Werk tun können, das sie eben tun. Um, wenn du ein Teil sein willst, das ist mega cool unterstützt einfach die Gemeinde, ähm, gib deinen Zehnten, <lacht> dann können wir ihn geben und wenn du magst, unterstütz Compassion. Schau dir die Page mal an, compassion.de, compassion.com und schau mal, es ist super viele Materialien, wo du super vielen Erfahrung bringen kannst über das Werk. Es ähm, wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir in dem Jahr darüber sprechen. Gern? Ist das gut? So. Now you know. Now you know. Ich habe eine einfache Übung mitgebracht für euch heute, Predigt. Wenn du mitschreibst, die heißt Zuerst. Also Predigt heißt Zuerst. Und die Übung ist gar nicht so dramatisch. Ich möchte nur, dass du dir einen ganz, ganz kleinen Augenblick Zeit nimmst und dich fragst, worüber du in den letzten ein, zwei Tagen so gesprochen hast. So, schließ einfach mal deine Augen, lass mal alles Revue passieren und denk mal kurz drüber nach, worüber habe ich in den letzten ein, zwei Tagen eigentlich gesprochen. Was hast du so mit den Leuten gequatscht? Vielleicht auf Arbeit, Freunde, Partner, Familie... Und? Hast du? Ist klar, worüber du geredet hast? Die letzten ein, zwei Tage? Ja? Manchmal hat man sowas Exemplarisches auch, gell? Manchmal hat man so ein Gespräch noch speziell im Kopf. Das gibt es auch. Jetzt mal so, ohne zu konkret zu werden, weil ich weiß, vielleicht war ja manches auch intim, aber worüber hast du so gesprochen? Gib doch mal, wirf mal eine Überschrift vor. Zu mir. Sag mir eine Überschrift. Wohnungseinrichtung, voll gut. Was noch? Wie, mein Tag so war. Wie dein Tag so war, okay. Arbeit, Arbeit. <lacht> Umzug, okay. Gesundheit, ja, voll gut. Ha? Pläne für dieses Jahr. Und wie hat dich das so beschäftigt? Also so dein Umzug, wie, wie ist das emotional für dich? So stressig, aber du bist dankbar, ist gut, Eva. das ist eine coole Wohnung. Ne? Und so über Wohnungseinrichtungen sprechen, wenn wir schon bei Wohnungen sind, wie war das für, für euch so oder für dich? Eher viel Stress? Wo kommt der her? Kannst du dich nicht entscheiden? Du also hast Angst, was falsch zu machen? Angst, was falsch zu machen? Machst du dir Sorgen? Okay, ich gebe dir einen Umschlag. Bitte nicht öffnen. Ich sage euch wann. Okay, ähm, gut. Äh, was hatten wir noch? Ähm, Arbeit, Arbeit, genau. Wie war das Gefühl dabei? <lacht> Schlecht. Das ist so die Kategorie Sorgen, Angst? Sorgen, Angst, Wut. Was ist das? Sorgen. Okay. Ich, ich gebe dir Angst. Das ist doch existenziell, oder? Arbeit. Okay. Gut. Und? Was war noch so? Gesundheit. 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 Und was ist da so das Gefühl? Ist ein Frust, ist ein Frust, ist ein Frust wa, wa, genau, Frustsorge. Warum hat man Frustsorge? Ist ist so eine so eine unerfüllte Sehnsucht? Ja, ja, das ist ganz klar. Sehnsucht und Frustration, weil die Sehnsucht nicht in Erfüllung ist. Klar, ich verstehe das. Na, got it. Und wer hat das so die Woche von Sünde? Ja. <lacht> hat, ja, cool. Schau mal. Here you go. <lacht> ich hab, Ja, das ist immer so ein bisschen die A-Karte. Nee, <lacht> ja. <lacht> ob es ob Sünde ist, wenn ChatGPT deinen Text korrigiert. <lacht> okay. Ja. Und. Es ist total interessant. Wer hat. Wer hat es von Gott in den letzten ein, zwei Tagen? Auch. Okay. Ähm. Darf ich fragen von was? Wie von Gott? Was? Heilung? Ja. Was Gott tun will. Inwiefern? Also privat. Was er mit einer Freundin vorhat? Ja. Ja, was Gott gemacht hat, aber auch so die Frage. Was Gott tun kann. So ein bisschen auch, ihr habt euch geprimed im Glauben, so auf die Frage hin, dass ihr das vielleicht, mal gucken, was er dies Jahr macht. Dann kriegst du das. Bitte auch nicht aufmachen. Lass die Umschläge einfach zu. Auf die kommen wir später in der Predigt dann nochmal zu sprechen. Ähm, ja, ist einfach gewesen, war nicht schlimm, oder? Ist nichts passiert, bis jetzt. Okay, gut. <lacht> ja, ja, ich liebe das. Ich liebe das. Ähm, worüber reden wir? Ich würde sagen, meistens reden wir über eben, Alltägliches, wir reden über Sorgen, wir reden über Ängste, wir reden über irgendwie Gutes, wir reden über Sünde. Wir reden über Sorgen, ja, hatten wir schon, genau. Oder wir, vielleicht reden wir auch mal über das Reich Gottes, möglich, ist auch möglich. Vielleicht reden wir über alltägliches im Sinne von Family und Freunde und hast du nicht gesehen. Und der neueste Gossip ist manchmal auch dabei. Okay. Ja, ja, ist schon so. Ähm, das ist interessant, ich finde es mega interessant, darüber nachzudenken, worüber ich rede. Und ich finde es auch mega interessant zuzuschauen, worüber ihr redet. Warum? Lukas 6, 45 bis 46, da sagt Jesus folgendes. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet der Mund. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund, sagt Jesus. Das sprudelt, das sprudelt einfach raus. Wenn ein Herz von was gefüllt ist, sprudelt es irgendwann raus. Du, du musst drüber reden. Wenn du also mehr über dein Herz erfahren möchtest und irgendwie wollen das alle, dann musst du dir nur aufmerksam zuhören. Oder du musst jemanden bitten, das für dich zu tun. Die gefährlichere Variante. Also worüber redet dein Mund? Er redet über Alltägliches. Er redet über den Umzug, die Wohnungseinrichtung, die Arbeit, Freunde, was Gott vorhat, über die Krankheit, die Herausforderungen, mit denen man dealt, Seh Sehnsüchte, Wünsche, die man hat, darüber redet der Mund. Er redet immer dann davon, wenn das Herz davon überfließt, wenn das Herz voll ist davon, fängt der Mund an zu reden. Amen. Amen. Manches ist gut davon, manches nicht. Jesus sagt es auch. Der eine hat so einen guten, der andere einen bösen. Manches gut, manches nicht. So ist es im Leben. Ne? Die Frage, die ich mir stelle ist, sollte unser Herz voll von diesen Dingen sein? Wahrscheinlich würden die meisten sagen, ja klar. Also, wenn es gute Dinge sind, dann sollte unser Herz voll davon sein. Wenn es schlechte Dinge sind, dann nicht. Sehr klar. Aber was wäre, wenn diese guten Dinge, die du im Herzen hast, diese guten Dinge, die dein Herz voll machen, was wäre, wenn die verhindern würden, dass das Beste in dein Herz kommt? Wenn sie unseren Fokus von dem weglenken, was das Beste für uns ist. Robert hat mal eine Geschichte erzählt von seinem Sohn, die waren am Strand und er war drei Jahre alt oder so und er rannte am Strand entlang und er hat überall diese Muschelschalen gefunden. Und er hat sich so gefreut an diesen Muschelschalen, er hat diese Muschelschalen in die Hand genommen und gesagt, hey Papa, schau mal, was ich gefunden habe, Muschelschalen, Muschelschalen. Und alle haben sich gefreut und das war mega cool, das ist ja auch so drollig, den Kleinen dabei zuzugucken. Die können sich ja von Herzen freuen. Und, und dann auf einmal sieht er einen Seestern. Ein Seestern, der an den Strand gespült worden ist. Und er so, Seestern. Und er ist zu dem Seestern gerannt. Und sein Vater schaut und dann sagt, ja, komm, hey, go grab him. Und so, nimm ihn, das ist super, das ist deiner. Und auf einmal steht der Kleine da und fängt voll an zu weinen. Und er sagt, was ist denn los, nimm doch den Seestern. Und dann sagt er, unter Tränen, ich kann nicht. Warum nicht? Weil ich die Hände voller Muschelschalen habe. Weil ich die Hände voller Muschelschalen habe. Manchmal ist es so, dass das Gute uns so voll macht, dass wir nicht mehr ganz offen sein können fürs Beste. Manchmal halten wir an Gutem so fest, dass das Beste nicht mehr greifbar ist. Wir haben keine leeren Hände, wir haben volle Hände und wir können nicht loslassen. You see? Das Gute fühlt sich nicht mehr so gut an, wenn du realisierst, dass du dadurch das Beste verpasst hast Amen. Und wir alle wollen das Gute in unserem Leben. Wir wollen gut verdienen. wir wollen schöne Dinge leisten, Wir wollen gut leben, wollen gute Beziehungen. wir wollen all das haben, was wir eben gerne hätten. Das ist vollkommen normal. Andere sind da ein bisschen pessimistischer drauf, die sagen so, hey, ich bin schon froh, wenn da weniger Schlechtes ist in meinem Leben. So, weniger Sorgen, weniger Angst, weniger unerfüllte Sehnsucht, weniger Sünde und so ein Kram. Ich, da bin ich schon happy mit. Jesus sagt, wir sollen uns keine Sorgen darum machen, ob wir all das haben werden, was wir zum Leben brauchen. Ob uns Gott mit all dem Guten versorgt, das wir benötigen. Stattdessen sollen wir folgendes tun und wir alle machen uns Sorgen, ne? aber wir sollen folgendes tun. Matthäus 6, 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten. Da wird uns all das hinzugetan werden, was wir zum Leben brauchen. Achtet darauf, was da steht. Habt ihr es gemerkt? Habt ihr es gemerkt? Es klingt nett, oder? Alles kommt dann. Was steht da? Zuerst nach dem Reich Gottes streben dann wird euch alles andere zugetan. Eine andere Übersetzung sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Das heißt, wenn unsere Priorität auf Gottes Reich liegt, wenn Jesus zuerst kommt, wenn es mir zuerst in meinem Leben darum geht, was ihm wichtig ist, dann brauche ich mir keine Sorgen, um den Rest zu machen. Wenn ich bei all dem, was ich tue, zuerst danach frage, was Jesus möchte, wofür sein Herz schlägt und mein Leben danach ausrichte, dann wird Gott sich um den Rest kümmern. Das hat Jesus versprochen. Aber unsere Realität sieht ganz oft ganz anders aus, nicht wahr? Aber Gott, ich habe immer noch dieselben Probleme. Dieselben wie vor drei Monaten. Dieselben wie vor einem Jahr. Dieselben wie vor zwei. Ich habe immer noch finanzielle Schwierigkeiten. Ich habe immer noch nicht das, wonach ich mich schon so lange sehne. Und das Wunder, für das ich gebetet habe, Gott, das kann man auch nicht. Wer kennt es? Das? das Gefühl. Den Gedanken. Diese Gedanken. Ich dachte, du kümmerst dich um mich, Gott. Ich habe gedacht... Ich habe gedacht, ich bin dir wichtig. Meine Lieben, das Schlüsselwort in diesem Vers, den wir gerade gesehen haben, ist zuerst. Zuerst. Nicht auch, nicht danach, nicht mit und auch nicht manchmal. Zuerst. Jesus ist es so klar. Zuerst heißt vor allen Dingen, ja, ultimative Versorgung Gottes. Das ist die Verheißung. Alles, was du brauchst, wird dir hinzugetan. Keine Frage. Aber zuerst, zuerst trachtest du nach dem Reich Gottes. Zuerst fragst du nach dem Herz Jesu. Amen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Wir werden nachher auch noch sehen, warum. Wir haben zwei Möglichkeiten, Leute. Wir setzen Gottes Reich an erste Stelle und brauchen uns keine Sorgen mehr machen. Hm? Weil Gott versprochen hat, uns zu versorgen. Oder wir setzen was anderes an die erste Stelle, schauen selber und sorgen uns jeden Tag aufs Neue, um die Basics in unserem Leben. That's the choice. Jesus zuerst, keine Sorgen, Versorgung. Was anderes zuerst, Sorgen selber gucken. Anders gesagt, wenn du nicht zuerst nach seinem Reich trachtest, dann werden all die anderen Dinge den Platz in deinem Herzen einnehmen, der eigentlich Gott gehört. Sorge zum Beispiel oder Ängste oder Sehnsüchte oder Sünde. Oder auch die Art von Gutem in deinem Leben, die dich konsequent vor dem Besten bewahrt. Wenn Jesus nicht die Nummer eins ist, dann werden es unsere Sorgen. Dann werden es unsere Ängste, dann werden es unsere Sehnsüchte oder unsere Sünden. Aber wisst ihr was? Auf deinen Ängsten, deinen Sehnsüchten, deinen Sünden, deinen Sorgen, auf denen liegt keine Verheißung. Gott hat kein Versprechen dafür gegeben, dass du dich sorgst. Er hat nicht gesagt, sorge dich und dann werde ich. Habe Angst und dann werde ich. Habe Sehnsüchte und dann werde ich. So einfach ist das nicht. Da liegt kein Versprechen drauf. Aber auf trachte zuerst nach dem Reich Gottes schon. Die meisten... Die meisten Christen, die sollten eigentlich brennen für Jesus. Die sollten Jesus hinterherrennen. Die sollten an seinem, an seinem Gewandzipfel hängen und sagen, oh Herr, zeig mir. Weißt du, so das Feuer, als du dich bekehrt hast, erinnerst du dich? Wo Jesus dann auch in den Sendschreiben der Offenbarung sagt, du hast deine erste Liebe verlassen, kehr um. Kehr zurück zu deiner ersten Liebe. Meiner für dich und deiner für mich. Ja, wir sollten so leben, gell? Wir sollten brennen. Aber wir leben nicht immer so. Jesus sollte auf dem ersten Platz stehen. Aber wenn viele von uns ganz ehrlich sind, ist er ganz oft schon anderweitig vergeben. Wir geben ihn unserer Karriere. Wir geben ihn unserem Self-Improvement-Glauben. Wir geben ihnen unseren Sehnsüchten, unseren Freundschaften, unserem Partner, unserer Familie, unserer Gesundheit, unserem Geldbeutel, dem Next Big Thing. Big. Groß muss sein. Next Big Thing in unserem Leben. Oder unserer Lieblingssünde. Und was am Ende bleibt, sind immer Angst und Sorgen. Nichts von diesen Dingen sollte über Gottes Reich, sollte über Jesus stehen. Weißt du warum? Weil er die Quelle allen Guten ist. Weil er derjenige ist, der dir diese Dinge und diese tollen Menschen in deinem Leben geschenkt hat. Weil er unser Erlöser ist. Wenn du nicht zuerst ihm dienst, dann dienst du immer irgendetwas anderem. Aber dieses Andere hat nicht die Kraft, dich zu erlösen. Und dieses Andere hat auch nicht die Kraft, die Menschen zu erlösen, die du liebst. Es gibt nur einen, der das kann. Und das ist Jesus. Diese anderen Dinge, die auf Platz 1 stehen, die können nicht die Kranken gesund machen, mal ebenso, zumindest nicht die unheilbaren Kranken. Die können die Menschen nicht erlösen. Die können sie auch nicht vom Tod bewahren, diese Dinge, die sonst immer auf Platz eins sind. Die können ihnen auch nicht den Heiligen Geist geben, ein neues Leben. Die haben auch nicht das Trostwort in dem Moment, das genau dieser Mensch zu diesem Zeitpunkt hören muss. Ein Trostwort, das in die Ewigkeit reicht. Wenn du dir eine Art Erlösung, Leben oder Frieden von was anderem versprichst als Jesus Christus, dann wirst du dir erst Sorgen machen, dann wirst du enttäuscht sein und dann wirst du in Angst vergehen. Früher oder später, aber spätestens auf dem Sterbebett. So viele kämpfen schon so lange mit denselben Themen. Und ja, sie sind Christen, aber leben sie auch so? Ihre Sorgen, ihre Sehnsüchte, ihre Ängste haben übernommen. Ist das Thema? wenn du ihnen zuhörst. Es geht immer um die Angst. Es geht immer um die Sorge. Es geht immer um die unerfüllte Sehnsucht. Es geht immer um irgendwelche Dinge. Aber nicht um Jesus. Nicht um das Reich Gottes. Wieder andere, habe ich gesagt, haben ihre Lieblingssünden, die wollen sie nicht loslassen. aber sie erwarten trotzdem, dass Jesus sie segnet in dem, was sie tun. Schau, wir haben das ganz oft falsch rum. Wir denken, Gott muss was Bestimmtes in unserem Leben machen und dann folgen wir ihm richtig nach. Das so, Weißt du, Gott, wenn ich mich weniger darum sorgen müsste, das, dann, Wenn du meine Sehnsucht nur erfüllen würdest, dann hätte ich damit nicht mehr so ein Issue, das wäre nicht mehr so ein Thema, es würde nicht so brennen in mir. Und, und weißt du, dann, wenn, wenn ich dies und jenes habe, dann. Gib mir dann. Wenn es mir besser geht, Gott, dann. Dann folge ich dir. Die Wahrheit ist, Jesus hat schon alles getan, dass wir ihm nachfolgen können. Er ist ins Kreuz gestorben. Er hat einen Heiligen Geist gesendet. Er wird ihn senden, er wird dich neu erfüllen. Er wird dich bei jedem Schritt begleiten, den du in die richtige Richtung machst. Und es gibt noch eine zweite Wahrheit. Gott stellt die Bedingungen, nicht wir. Amen. Gott stellt die Bedingungen, nicht wir. Wir haben es auf falsch rum. Jesus sagt, was ist die Bedingung? Trachtet zuerst, zuerst, zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere hinzugetan. Nicht umgekehrt, nicht uns wird alles hinzugetan und dann trachten wir. Nein, wir trachten, dann wird es hinzugetan. Wir sind zur Nachfolge berufen, Leute. Wir sind dazu berufen, das Evangelium in die Welt zu tragen, den Menschen ihren Erlöser vorzustellen, denjenigen zu helfen, die in Not sind und Gott und unseren Nächsten zu lieben wie uns selber. Kurz gesagt, deine und meine Aufgabe als Christ ist eine, Gott in dieser Welt zu verherrlichen, nicht mich selbst. Amen? Ich gehöre nicht mehr mir selbst, sagt Paulus, sondern ihm. Das heißt, dass sein Herz das Wichtigste sein muss, nicht was ich denke, fühle oder was gerade meine Überzeugung ist. Gott fragt nach meinem Herzen, aber ich sollte nach seinem fragen. Und nicht ständig nur nach meinem. So kann man nämlich auch beten. Leute, wir sind Christen, oder? Wir sind Kirche. Wir sind keine Sorgenmanager. Wir sind auch keine Angstmanager. Wir sind keine Sehnsuchtsmanager. Und wir sind auch keine Sündenmanager. Das ist nicht unser Job. Wir sind auch keine irgendwie ist das doch gut, Verwalter. Das ist nicht unser Job. Wir sind Jünger und Jüngerinnen. Unsere Bestimmung ist es, Jesus zu folgen. Und dazu muss es zuerst um Gottes Reich gehen. Es muss um seine Gerechtigkeit gehen. Nicht um uns. Dann wird das übrige hinzugegeben. Dann. Ich möchte euch mit vier Versprechen von Gott vertraut machen, die unsere größten Nöte abdecken. Und ich wünsche mir sehr, dass die ankommen, dass wir die ernst nehmen und dass wir die für uns ergreifen können. Das erste Versprechen betrifft unsere Sehnsüchte und Wünsche. Wer kämpft manchmal mit seinen Sehnsüchten und mit seinen Wünschen? Und ich kenne die Nummer. Ich sehe mich so sehr nach einem Partner. Wo ist er? Ich möchte Kinder. Ich habe noch nicht mal einen Partner. Wo ist er? Endlich möchte ich diese Beförderung haben. Ich möchte endlich gesehen sein. Ich möchte anerkannt sein. Wer kennt das? Sehnsüchte und Wünsche. Manchmal übernehmen die. Okay. Psalm 145, 18-21 Nah ist der Herr denen, die zu ihm rufen. Allen, die ihn aufrichtig anrufen. Erfüllt das Sehnen und Wünschen derer, die Ehrfurcht vor ihm haben. Er hört, wenn sie um Hilfe schreien, und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Aber die ihn missachten, vernichtet er. Aus meinem Mund soll das Lob des Herrn erklingen. Alle Menschen sollen seinen heiligen Namen immer und ewig preisen, sagt David. Gott ist, das finde ich so krass, Gott ist allen unterstrichen nah. Gott ist allen nah. Und jetzt kommt die Bedingung, die was tun? Die ihn aufrichtig anrufen. Die ehrlich zu ihm kommen und ehrlich vor ihm werden. Das ist er allen nah. Er erfüllt das Sehen und Wünschen derer, die was tun? Die Ehrfurcht vor ihm haben. Das heißt, ihn mehr fürchten als alles andere. Ihn mehr lieben als alles andere. Damit sie nicht anfangen, moralisch verwerflich zu werden, nur weil sie Menschen fürchten und anfangen, denen nach dem Mund zu reden. Macht das Sinn? Okay. Aber er erfüllt alles Sehen und Wünschen, denen, die Ehrfurcht haben vor ihm. Und er behütet alle, die ihn lieben. Und jetzt, dieser letzte Abschnitt ist so cool. Was ist das Herz von David? Alle Menschen sollen seinen heiligen Namen immer und ewig preisen, sagte. er. Was will David? Was ist sein Herz? Dass die Menschen Gott kennen. Dass Gott gepriesen wird und angebetet wird, für wer er ist. Weil er weiß, dass es für die Menschen das Beste ist, mit Gott unterwegs zu sein. Sie sind zu ihm hingeschaffen. Das sein Wunsch. Er hat diese Ehrfurcht. Und er ist aufrichtig vor ihm. Und er liebt ihn. Gott sagt mal von ihm, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Obwohl er auch ganz viel Mist gemacht hat. Gott lieben, ehrfürchtig sein. Ich erinnere mich noch genau, ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich mir gewünscht habe, dass Gott mich von meiner Angst und von meinen depressiven Gedanken befreit. Ich war schon gläubig, also gerade gläubig geworden, aber es hat mich immer wieder gequält. Immer wieder, immer wieder. Und ich habe auch immer wieder gebetet. Ich habe gesagt: Gott, bitte nimm das alles von mir, nimm diese Angstzustände von mir, nimm diese depressiven Gedanken weg, nimm diese Attacken vom Feind weg und so. So habe ich gebetet. Aber es ist nicht sofort passiert. Ist es nicht. Das Schlimmste für mich waren die Ängste. Die hat mich fest im Griff, wenn ich so eine Panikattacke hatte früher. Das, Panikattacken sind so grausam. Wer kennt das? Er hat schon mal eine Panikattacke gehabt. Das, das, das knockt dich aus. Aber ich war trotzdem so dankbar, dass Jesus mir in meiner dunkelsten Zeit begegnet ist. Und es hat so den Wunsch in mir ausgelöst, dass ich ihm folge. Also ich hatte wirklich Dinge, ich will dir folgen. Weil es war nicht weg, aber gleichzeitig war zumindest er da. Und ich war so dankbar, dass er da war. Ich habe mich so allein gefühlt davor. So isoliert mit den Kämpfen, die ich hatte. Und natürlich habe ich mir gewünscht, gesund zu werden. Aber es gab zwei Dinge, die ich mir mehr gewünscht habe in dieser Zeit, als Jesus mir begegnet ist. Und das Erste ist, ich wollte einfach, ich wollte nah sein, weil es so schön war, seine Gegenwart zu spüren. Ich wollte ihm nah sein. Und das Zweite, ich wollte, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Weil ich, so, weil ich ihn so liebevoll erlebt habe, wollte ich, dass andere ihn kennenlernen. Also habe ich darauf zugelebt. So wie man das kann, man stolpert vor sich hin, aber man versucht es halt. Man sagt so, boah, irgendwie, das ist mir auf dem Herz, also gehe ich mal los. Ich habe nach und nach mein altes Leben aufgegeben, bin ihm gefolgt, bin in die Kirche gegangen, das war für mich damals unvorstellbar, ich habe mit Leuten über Jesus gesprochen auf einmal, ich konnte gar nicht anders, ich musste über Jesus reden, weil ich habe ihn ja lieb geworden. Hatte mega Gebetszeiten, ich fing an in der Gemeinde zu dienen, irgendwann war ich Praktikant und irgendwann war ich Referent und das ging immer so weiter, so, wie es halt so ist. Und das war kurz vor meiner Praktikantenzeit, das weiß ich noch. Da habe ich dann irgendwann realisiert, dass fast alles weg war. Die Ängste, die Depression. Es war weg. Nach ein paar Jahren war es weg. Und ja klar, ich hatte Menschen, die haben mich supportet. Es waren coole, coole Leute in meinem Leben. Ich habe Seelsorge gehabt. Ich habe ganz, ganz viel Support gekriegt. Leute, die für mich gebetet haben, es war alles da. Aber wisst ihr, wo ich all die Menschen kennengelernt habe? Wann? Als ich in seinem Haus gedient habe. Da habe ich die alle kennengelernt. Da habe ich meine Frau kennengelernt. Während ich in seinem Haus gedient habe. Als ich realisiert habe, dass ich frei geworden bin. Dass die Ängste mich nicht mehr im Griff haben und dass da eigentlich auch keine depressiven Gedanken mehr waren. Da hat der Heilige Geist mir was gezeigt. Der hat mir eine Schriftstelle aufs Herz gelegt. Ähm, mir ist wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe auf einmal verstanden, warum meine Heilung Zeit gebraucht hat. Ich habe verstanden, warum. Nicht nur, wie man so sagt, ja, ja weißt du, das braucht halt Zeit. Also, ja. Ich habe verstanden, warum. Und wisst ihr, was ich noch verstanden habe? Ich, ich sage euch den Vers nachher. Wisst ihr, was ich noch verstanden habe? Ich habe verstanden, dass Gott mein allererstes Gebet um Heilung erhört hatte. Nach Jahren habe ich verstanden, dass dieses erste Gebet, das ich zu ihm gesprochen habe, erhört worden ist im Himmel. Und ich weiß, manchmal, wenn du dich so lang knappst und kämpfst, fühlt sich das nicht so an. Aber glaub mir, Gott weiß, was er tut. Und Gott hat einen besseren Plan. Das erste Gebet war es. Es war wie bei Daniel. Ich habe dein Gebet schon lange gehört. Naja, weißt du, aber da war noch was los und so. Wir müssen ein bisschen gucken. Er hat es erhört. Ihr werdet nachher verstehen wieso. Gott ist treu. Er hat Meine Sehnsucht, gesund zu werden, gesehen. Und er hat mein Beten von Anfang an erhört. Alles was es gebraucht hat, war Zeit. Aber die brauchte ich, nicht er. Was es aber gebraucht hat, außerdem war, dass ich aufrichtig mit ihm war und dass ich ihn lieben und fürchten gelernt habe. Das habe ich am Anfang nicht. Exakt das, was in diesem Psalm steht. Ich musste lernen, auf meine Knie zu gehen. Ich musste lernen, ihn zu fürchten. Ich musste lernen, ihn zu lieben. Neulich habe ich gebetet und so krass, der Kopf mich voll erwischt. Er sagte zu mir, Sascha, ich habe noch so viele Kinder, die ich noch nach Hause bringen muss. Ich so, puh. Manchmal ist man mit so viel Zeug voll, oder? Sagt Sascha, du erinnerst dich? Jetzt, wir haben das nochmal besprochen, schön. So war das. Ich habe noch so viele Kinder, die ich nach Hause bringen muss. So wie dich. So. Sünde. Sünde, ne? Ich glaube, du hast den Sünden. 1. Johannes 1,8. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selber. Wir verschließen uns vor der Wahrheit. Oh, und wir sind gut da drin. Oh, ich das nicht. <lacht> Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, da weiß Gott sich jetzt treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden, reinigt uns von allem Unrecht, was wir begangen haben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, vergibt Gott, reinigt uns und wir haben wieder vollen Zugang zum Himmel. Punkt. Und damit haben wir vollen Zugang zum Vaterherz. Wir haben vollen Zugang zu Gottes Segnungen. Es ist so dumm, es nicht zu machen. By the way, es ist so blöd. Aber ich kenne ich kenn das, wir sind ja Menschen, ich kenne so viele, die ihre Sünden rechtfertigen wollen, die sie kleinreden, die sie wegdiskutieren wollen und ich kann euch eine Sache sagen, ich mache das jetzt eine Weile und eine Sache kann ich dir mit Sicherheit sagen, alle die das gemacht haben, waren über die Zeit gesehen an einem richtig beschissenen Ort. Macht es nicht. Die haben wirklich einen hohen Preis bezahlt. Mach das nicht. Red deine Sünde nicht ein, rechtfertigt das nicht weg und red sie schon gar nicht weg. Mach das nicht. Sieh es anders. Wenn du schon so eine Einladung kriegst, dass dir einfach vergeben wird, wenn du es bekennst, dann nimm doch bitte die Einladung an und komm zu Jesus. Und sag ihm einfach, was los ist. Und was du nicht unter die Füße kriegst. Oder was dich irgendwie die ganze Zeit niederhält. Rede mit ihm, bekenne. Dann wird dir vergeben. Er hat die Strafe bezahlt. An diesem Kreuz. Nenne Mist beim Namen. Ist das ein Deal? Hör mal mit dem narzisstischen rumprofiliere auf. Dieses bla, bla, bla Das ist der ganze Schwachsinn da. Ja? Dieses Rausgeputze. Gott sieht dich. Das kannst du vielleicht irgendwie Personalleiter verarschen, ne? aber nicht Gott. Ich habe immer wieder, ich sage das deswegen so scharf, du wirst denken, was macht der da? Ich sage das deswegen so scharf, weil ich so viele, Kir so viele Menschen von der Kirche hab weglaufen sehen, von Jesus habe weglaufen sehen, vom Glauben habe weglaufen sehen, bis zu Menschen hin, die ihren Glauben verloren haben. Einfach nur, weil sie es nicht fertig gebracht haben, ihre Sünde zu bekennen vor Gott. Weil der Heilige Geist kann nicht an dir arbeiten, wenn du es nicht tust. Da ist Stolz im Weg. You see? Also er arbeitet schon an dir, aber wenn du für den Stolz entscheidest, ist es nicht sehr erfolgsversprechend. Gut, mach nicht den gleichen Fehler bitte. Sage Gott, was los ist. Und dann vergibt er dir auch zum Thema Sünde, wenn das einen umtreibt, wenn das Platz 1 ist in deinem Leben, eine also Sehnsucht und eine Sünde und jetzt, was ist wenn Sorgen Platz 1 sind in deinem Leben? Wenn dich das dauernd umtreibt und du das einfach nicht loskriegst. 1. Petrus 5:7. Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Werfen, ne? Werfen, nicht hier ist meine Sorge, Jesus, nimm sie mir aus der Hand und so. Er sagt, werfen. Hä? Hier, Mist. <lacht> Kannst du haben. Hier, nimm den Sch. Ich sorge für dich. Dein Job ist, deine Sorge auf ihn zu werfen. Sein Job ist, für dich zu sorgen. Wir drehen es oft um. Wir drehen es wieder um. Wir stellen uns hin und sagen, <lacht> mein Job ist für mich zu sorgen, deswegen sorge ich mich ja auch. Und dein Job ist alles aus dem Weg zu schieben und zu werfen, was da ist. Nein, du wirfst deine Sorge auf Gott. Er sorgt für dich. Amen. Und ich erinnere mich noch mega gut, meine aller, aller, allererste Predigt. Gott, war ich nervös. Ich hatte so Angst, was falsch zu machen, wirklich. Das war so in der Christuskirche oben und da waren über 100 Leute. Erste Predigt. So. Ich wurde so unschuldig vorgeschlagen ne, von meiner Schwiegermama. Ich sagte, du könntest doch mal da predigen. Sag ich, ja, okay, das kann ich machen. Und da waren da über 100 Leute. Ich so, Alter. Die Predigt habe ich glaube ich drei Tage vorbereitet schon. So Angst, im Vorfeld schon. Ich habe Jesus natürlich gebetet. Ich habe gesagt, mir. Mach meinen Mund auf und so, red du. Die Ältesten haben für mich gebetet. Und es tat mega gut. So, so gut, dass die für mich gebetet haben. Ich habe Jesus gesagt: Ich bin hier. Ich mache mir mega Sorgen, wie das gerade läuft. Aber ich brauche dich jetzt halt. Red du. Du musst die anrühren. Ich kann es nicht. Ich habe ehrlich gesagt: Ich will das gerade auch gar nicht mehr. Ich will hier weg. als ich zum Ende von meiner Predigt gekommen bin. Haben fast alle angerührt. Viele haben geweint. Und hinten sammelten sich die Menschen im Gebets- und Seelsorgeteam. Him. Das war nicht ich. Ja, ich war da. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber die Herzen angerührt und bewegt hat er. So hat, das war er. Wirf deine Sorgen auf ihn. Er sorgt für dich. Kleines Beispiel, gell? es gibt viel größere Sorgen, ich weiß. Aber ich möchte euch damit zeigen, dass Gott für uns sorgt. Und dass wir gut daran tun, sie zu werfen. Denn sonst werfen sie uns hin und her. Und ich weiß, manchmal kannst du die nicht so richtig loslassen. Dann nimm deine Sorge und hopps mit deiner Sorge gemeinsam auf, Jesus. You see? Aber schau, dass die da irgendwie hingeworfen wird. Und dass du in Jesu Arme kommst. Bam. Letzter Punkt. Der ganz auf Platz 1 einnimmt, statt Jesus. Angst. Und ich verstehe es. Mächtige Emotionen. Oh, mächtig. Jetzt kommt der Vers, den Gott mir gesagt hat werdet auch gleich sehen, warum der so wichtig war. 1. Johannes 4:18 Wo die Liebe regiert, hat was keinen Platz. Hat die Angst keinen Platz. Und Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Ich möchte noch mal, es ist so krass, in was für absoluten das da steht. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt welche Angst? Jede Angst. Hast du Angst? Sag dir, natürlich hast du Angst. Wenn du mir sagst, dass keine Angst, ich denke ich, oh, oh, soll ich soll nochmal genauer hinsehen. Aber in der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Aber Gottes Liebe vertreibt jede Angst. Jede. Ob das die ist, dass so schlimmes passiert, dass du krank wirst, dass du stirbst, dass Geliebte sterben, dass Gott, seine Liebe, vertreibt jede Angst, die heftigsten davon. Den Vers hat der Heilige Geist so groß gemacht nach diesen all den Jahren, wisst ihr? Durch den habe ich verstanden, dass Gott meine Gebete von Anfang an gehört hat. Wisst ihr wieso? Das, was ich nie unter die Füße bekommen habe, meine Ängste, meine Panikattacken, oder? Das war das Schlimmste. Hier wurde mir klar, wo Gottes Liebe regiert, hat die Angst ja keinen Platz. Seine vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Hier stand ich nun und hatte keine Angst mehr. Was hieß das? Als ich gläubig geworden bin, hatte ich noch total viel davon. Ich hatte auch nicht viel Vertrauen zu Gott. Das musste so über Monate, über Jahre wachsen. Aber ich bemerkte eine Sache. Je mehr ich ihm vertraut habe, desto mehr kam seine Liebe auch in meinem Herz an. Das macht Sinn. Liebe braucht Vertrauen, Leute. Das nennen wir Glaube. Liebe braucht Vertrauen. Wenn ich meiner Frau sage, dass sie Liebe aber sie glaubt mir nicht. Dann fühlt ihr sich danach kein Stückchen mehr geliebt. Ich kann ihr tausendmal sagen, dass ich sie liebe. Wenn sie mir nicht vertraut, kommt davon nichts an. Agree? Vielleicht kennst du das. Bin ich zu dick? Nein. Du kannst nur verlieren. Wenn sie dir nicht vertraut, dass du meinst, was du sagst, kommt das nicht an. Sie wird dich auch noch tausendmal fragen. Es gibt natürlich auch Klischees andersrum. Habe ich es gut gemacht? Ja, ja. Wenn er dir nicht vertraut, dann wird er dich tausendmal fragen. Ob er es gut gemacht hat. Wenn sie mir nicht vertraut, kann sie mich hören, aber sie kann mich nicht hören. Sie muss mir erst vertrauen, um hören zu können, was ich sage. Und so ist es bei Gott auch. Ich muss ihm vertrauen, um hören zu können, was er sagt. Hörst du ihn? Ich höre das so oft. Ich höre Gott nicht reden. Ich höre seine Stimme nicht. Und ich kenne Situationen, wo ich gesagt habe, ich habe dir doch schon tausendmal gesagt, dass du nicht doof bist. Ich habe dir doch schon tausendmal gesagt, dass ich dich gern habe. Ich habe dir tausendmal gesagt, dass ich dich wertschätze. Ich habe dir tausendmal gesagt, du bist nicht zu dick. Ich habe dir tausendmal gesagt, ich liebe dich. Wann? Weil wenn wir nicht vertrauen kann man uns an da kann schon da kann man uns im Rucksack labern Eine pommes ans knie das kommt nicht an es kommt nicht an vertrauen wir gott um ihn zu hören muss ich ihm vertrauen Got it? gottes stimme hören lektio divina 1 <lacht> vertrauen Gott hat all die Jahre in brennenden Wunsch in mein, mein Herz gelegt. Als ich, glaube ich, geworden bin, hatte ich so einen Hunger nach Gottes Wort. Ich habe nichts verstanden, also musste ich alles verstehen. Ich habe tausend Predigten gehört. Ich habe jeden Tag in der Bibel gelesen. Stunden. Stunden. Das ging über Jahre. So ein Feuer, so eine Leidenschaft. ich konnte gar nicht anders. Ich, ich, muss das, ich muss das verstehen. Als ich gemerkt habe, dass diese Angst weg ist und die Depression habe ich an den Römerbrief gedacht. Wisst ihr, was da steht? Da steht, es kommt aber der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Gottes. Mein Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Da kommt mein Vertrauen her. Das war das Feuer, das Gott in mein Herz gelegt hat. Ich habe gebetet, heil mich. Was hat er gemacht? Er hat mir ein Feuer für sein Wort gegeben. Warum? Damit mein Glaube wächst. Warum? Damit ich genug Vertrauen kann, dass ich ihn höre. Warum? Damit seine Liebe endlich in meinem Herzen ankommt und da bleibt. Warum? Damit seine Liebe die Angst aus meinem Herz vertreiben kann. Amen? Und ich stand da. Von Anfang an. Von Anfang an. Gott sorgt für uns auf jeder ja, Art und Weise. Ihr habt Umschläge. Bisschen interaktiv, sonst seid ihr weg. <lacht> ihr habt Umschläge. Macht die doch bitte mal auf. Und ich möchte, dass ihr bitte aber nur lest, was vorne draufsteht. Welchen Umschlag hast du? Du hast Angst. Okay, mach mal auf und sag mir, was vorne drauf steht. Nur auf der ersten Seite, was steht drauf? Ganz vorne. Angst. Du hast einen Angstumschlag, auf dem Angst steht? Okay. Was hast du für einen Umschlag? Sorge, was steht da? Sorge. Okay, Sorge. Du noch nicht, ich mache mal gleich. Was für Umschläge haben wir noch? Den von Michael. Machst du den mal, was steht denn da? Sehnsucht. Sehnsucht steht da drauf. Also wir haben jetzt Angst, Angst und Sorge, Sorge. Und bei dir steht Sehnsucht. Und was steht da drauf vorne? Sehnsucht. Sehnsucht. Machst du mal den Sünden auf? Was steht denn da? Da steht Sünde drauf. Auf Sünde steht Sünde. Das ist nicht hilfreich, ja? Aber so ist es, Leute. Sorge führt nur zu mehr Sorge. Und Angst führt nur zu mehr Angst. Sehnsucht führt nur zu noch mehr Sehnsucht weißt du, Sünde führt nur zu noch mehr Sünde. Was steht auf der Rückseite von eurem Zettel? Fang du an, Timo, und dann geh einmal rum. Du hast Sehnsucht. Was steht auf der Rückseite? 145 Verse 18 bis 21 Nahe ist der Herr denen, die zu ihm rufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Er erfüllt das Sehnen und Wünschen derer, die Ehrfurcht vor ihm haben. Er hört, wenn sie um Hilfe schreien, und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, aber die ihn missachten, vernichtet er. Aus meinem Mund soll das Lob des Herrn erklingen. Alle Menschen sollen seinen heiligen Namen immer und ewig preisen. Was steht bei dir? Was steht bei Sorge? Kurz und knapp, aber ziemlich klar. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Unten der Sündenecke. Was steht da? Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und was steht bei der Angst? wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Ja, es stimmt. Sorge führt zu mehr Sorge, Angst zu mehr Angst, Sehnsucht zu mehr Sehnsucht und Sünde zu mehr Sünde. Aber bei Gott wird aus Sünde Vergebung. Amen. Aus Sorge wird Versorgung. Aus Sehnsucht wird Erfüllung und aus Angst wird Liebe. Die Frage ist, was mache ich damit? Wo gehe ich hin damit? Und darf das den ersten Platz in meinem Leben haben? Oder soll es dann doch lieber Jesus und das Reich Gottes sein? Mach doch du bitte mal deinen Umschlag auf, mit dem, auf dem Reich Gottes steht denn über das habt ihr gesprochen. Was steht da? Was brauchst du? Was brauchst du? Was brauchst du? Was brauchst du? Du brauchst Hoffnung. Wofür? Du brauchst Hoffnung für die Menschen, mit denen du unterwegs bist. Was hoffst du denn für die? Welche Art Hoffnung hättest du? Gerne. Das Egal welche Lebensumstände, was Gutes daraus werden kann. Was Gutes daraus werden. Was Gutes, dass Umwelt das Beste verhindert ist. oder? Nochmal. Was Gutes, dass das Beste verhindert oder das Beste? Das Beste. Was wäre das für dich? Was wäre das Beste für diese Menschen, für dich? Das Allerbeste wäre, wenn sie wirklich sogar ja, Jesus kennenlernen.
1: Wollen wir, wir dafür beten? Freiheit.
0: Wollen wir dafür beten? Pia, ne? hm? Vater, ich bitte dich um übernatürliche Hoffnung für Pia. Ich danke dir für ihren Dienst. Ich danke dir, dass sie sich ausstreckt nach deinem Reich. Ich danke dir, dass sie danach trachtet, dass sie möchte, dass Menschen die gleiche Hoffnung haben, die Heilung erfahren, die Liebe erfahren, die sie erfahren hat durch dich. Ich bitte dich, dass du sie zu einem Leuchtfeuer machst, zu einem Leuchtfeuer setzt, da wo sie jetzt gerade ist. Für die Menschen, mit denen sie unterwegs ist, sei das Familie, seines Freunde, seines Arbeitskollegen oder seines Menschen, die sie auf der Arbeit dient. Du hast gesagt, trachte zuerst nach meinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit und ich werde dich alles andere zugeben. Und so bitte ich dich für Pia um neue Hoffnung. Ich bitte dich um neue Kraft. Ich bitte dich um Ermutigung und um eine Perspektive, eine Vision, die du für ihren Dienst und für ihre Liebe zu den Menschen hast. Eine Vision für ihr Leben. In Jesu Namen, Amen. Geh es abholen. Ich sag, geh es abholen, das ist dir gewiss. Vielleicht erleben wir oft zu so wenig mit Gott, weil wir den ersten Platz in unserem Herzen schon vergeben haben weil es voll ist, voll von Sorgen, von Ängsten, Sehnsüchten oder Sünden oder Ärger, Wut, Bitterkeit oder in den guten Dingen, die nicht die Besten sind und uns vom Besten abhalten. Vielleicht wäre es gut, all das bei Gott mal loszulassen und noch mal ganz von vorne anzufangen. Vielleicht ist an der Zeit, dass du deine Sünden bekennst oder dass du deine Sorgen wirklich mal mit aller Kraft auf ihn wirfst. Vielleicht musst du lernen, ihn neu zu lieben oder ihn zu fürchten. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass du seine Liebe endlich zulässt. Er ist wirklich so viel schwerer, seinen Willen vor deinen zu stellen. All die Wunder, die Versorgung zu erleben, die er versprochen hat. Was würdest du verlieren, wenn du heute Jesus ganz vertraust? Wenn du heute entscheidest, ihn und sein Reich an erste Stelle zu setzen. Wenn du mit dem kommst, was jetzt auf deinem Herzen ist und mit dem gehst, was auf seinem Herzen ist, für dich, für dein Leben, für die Menschen um dich herum. Warum kommst du nicht einfach zu ihm? fängst neu an. Wie wäre es, wenn du das, was, was dich hält, jetzt einfach loslässt? Und was wäre, wenn der Moment, in dem du es tust, heute wäre, jetzt wäre? Wollen wir gemeinsam Sorgen, Ängste, das Gute, das nicht das Beste ist? dieses Gern, Wollen wir das Gemeinsam vor Gott bringen, wollen wir das vom Thron stoßen, damit er seinen Platz einnehmen kann. Steht bitte mal auf mir. Lass uns nach Gott ausstrecken, lass uns Gott preisen.